0: این داستان از کتاب زنان جسور نوشته هیلاری کلینتون است. هلن کلر وقتی به گذشته مینگرم میبینم در درس های دوران ابتدایی چندان در مورد زنان مشهور سخن گفته نمی شد. یادم هست آموزگارانمان از را ملکه الیزابت اول و ژاندارک حرف می‌زدند. اینها آدمهای جالبی بودند. اما هیچ کدامشان به اندازه هلنکلر کلر مرا مجذوب نکردند. شاید امروز آور باشد اما همه دوران کودکی من مصادف با زمانی بود که بچه های دارای معلولیت حق و اجازه حضور در مدارس دولتی و در کنار بچه های سالم را نداشتند. من از کودکستان تا دبیرستان هیچ همکلاسی دارای معلولیت جسمانی نداشتم در سال 1957 وقتی ده ساله بودم یک برنامه تلویزیونی دیدم این برنامه در مورد زندگی هلن کلر بود زن جوان کرولالی که در کنار آموزگارش آن سولیوان به من لذتی چشاندند و به من آموختند چگونه چنان فردی می تواند دروازه های موفقیت را فتح کند هلن کلر در 27 ژوئن 1880 در شهر کوچکی به نام توسکومبیا در ایالت آلاباما به دنیا آمد در 19 ماهگی بیمار شد بیماریش هرگیز هرگز تشخیص داده نشد اما هرچه بود هلن را برای همیشه کلوکول کر کرد او دیگر نتوانست به مدرسه برود و یا تنها بماند توانست روشی به کار گیرد تا با علائم و نشانه نیازهای اولیش را به خانواده بفهم اما این کار باعث نشد که تنهایی و انزوای او خاتمه یابد هلن در اثر این انزوا خشمگین و افساده شد این خشم و اعتراض را نسبت به هر کسی که به او نزدیک می شد، ابراز می کرد یک روز خانم کیت مادر هلن مشغول خواندن کتابی بود با نام داشت های آمریکایی برای انتشار عمومی نوشته چارلز دیکنز. در این کتاب به داستان دخترکی برخورد کرد به نام لورا بریگمن لورا دختر نابینایی بود که در مدرسه به نام مدرسه پرکینز در ماساچوست درس خواند این مدرسه مخصوص نابینایان و هنوز هم مشغول بقرار است مادر هلن با خواندن داستان زندگی لورا بارقه‌ای از امید پیدا کرد پدر و مادر هلن به تکاپو افتادند تا برای هلن معلمی پیدا کنند آنسولیوان همان معلم موعود بود که در روز سوم مارس 1887 وارد خانه هلن در آلا با ما شد. هلن بعدها این روز را روز تولد روح من خواند. این عبارت همیشه روح مرا در بر می‌گیرد. چه لحظه مهمی برای ملاقات با فردی که قرار است زندگی شما را برای همیشه تغییر دهد و بهتر کند. آن یک دختر 20 ساله فارغ التحصیل از مدرسه پرکینز آن در اولین روز کاریش یکی از زندانه های جلوهش را دست داد. اما خیلی زود متوجه شعور و هوش هلن شد. به هلن یاد داد چگونه ارتباط برقرار کند. او کلمات را با انگشتانش هجی می کرد. هلن خیلی زود همه چیز را به خاطر سپرد و یاد گرفت. در یکی از روزهای ساز ماه آوریل 1887، آن یک پمپ باد برای هلن آورد. با این پمپ آب را در کپ دست او هجی کرد. هلن فهمید که کلماتی که هجی می کند در دنیای اطرافش ما دارد. هلن بعدها گفت که آن روز جادوی زبان برایش آشکار شده است. خیلی زود روزنامه های و اروپایی از هلن تجلیل کردند. در 8 سالگی در کاخ سفید با گرور کلبلند رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد وقتی سگ هلن مرد کمک از اطراف و اکناف رسید تا هلن بتواند سگ دیگری جایگزین سگ محبوبش کند اما هلن از علاقمندانش خواست به جای آن به پسر بچه‌ای کمک کنند که آرزوی رفتن به مدرسه پرکینز را داشت. در نتیجه آنقدر پول جمع‌آوری شد تا آن پسر به مدرسه پرکینز برود و درس بخواند. هلن از همان آغاز مصمم بود که به دانشگاه برود و بالاخره در دانشگاه رادکلیف دانشگاه هاروارد پذیرفته شد. آنسولیوان نیز همراه او در همه کلاس حضور داشت کلمات بیان شده در همه درس ها را با سرعت هر چه تمام تر. در کف دست هلن هجی میکرد و میفهمند و همه را با خط بریل برمیگردند در سال 1904 هلن در سن 24 سالگی فارغ و تحصیل شد و اولین نابینا و ناشنواییست که مدرک کارشناسی را از دانشگاه دریافت کرده است اما دانشگاه به آن که همه درست ها را در کنار هلن خوانده و فهمیده بود مدرکی نداد هلن وقتی هنوز در دانشگاه بود شرح حال خودش را با عنوان داستان زندگی من نوش و منتشر کرد چلسی هلن در کتاب‌ها و فیلم‌ها چیزی بالاتر از یک قهرمان نشان داده می‌شود. او زنی است که در برابر همه مشکلات و موانع به طرز غیرقابل باوری مقاومت می‌کند و این نشان می‌دهد که هلن حقیقتاً بالاتر از یک قهرمان است. اما هلن مثل همه ما از اشتباه، از ترس و از لحظه‌های آرزو انتظار مبرر یک بار در پاسخ به این که آیا هرگز آرزو کرده است که کاش کور و کر نبود گفته بود اگر می توانستم ببینم خیلی سریع ازدواج می کردم او گفته بود که در همه این سالها شاید آرزو من هم بودم اما چه آرزوهای مبهم و, و هم همچون نسیمی در میان گلها نسیمی وزد و می رود و گلها شادمان و پر از لذت بر جا هلن همچنین گفته بود نابینایی هرگز زن را و بینش عقلانی را محدود نمی کند افق هوش و خرد من تا بینهایت کشوده است دنیایی که من می بینم بی حد و اندازه بزرگ است داستان هلن بارها گفته شده است می هلن زن جوان بردسته بود که بر ناملایمات زندگیش فائق آمد و این پیروزی را به مدد نیروی اراده تحصیل کرد میگویند زندگی هلن نشان دهنده بنیه‌ای است که در هر کودکی نهفته است ای که به دلایلی خارج از اراده و اداره آن کودک ناشناخته باقی می‌ماند اگر هلن نتوانسته بود بخواند ارتباط برقرار کند و اندیشه‌هایش را بیان کند اگر مانند بسیاری از ناتوانان مجبور به تحصیل در مراکز مخصوص ناتوانان شده بود، بشریت از وجود ذهنی درخشان و روحی برجسته محروم مانده بود. روزی در مقام یک وکی در دفاع از پروندهی مرتبط با صندوق دفاع از کودکان به یاد هلن دادم. من در آن پرونده نقش کوچکی داشتم و در کنار همکارانم کوشیدم کنگره را متقاعد کنیم قانونی تصویب کند که اجازه دهد همه کودکان با هر ناتوانی بتوانند در مدارس دولتی حاضر شوند و درس بخوانند. بولناکترین بخش از ماجرای هلن زمانی آغاز شد که بعد از فارغ و تحصیلی بیشتر در مورد انسانهای ناتوان در آمریکا و شرایط زندگی آنها خبردار شد این موضوعی بود که آن روز کمتر بر ملا بود خیلی زود رابطه بین ناتوانی استثمار و کشی و فقر به میان کشیده شد در آن ایام بخش مهمی آن ناتوانان از فرصت تحصیلی و اشتغال محروم بودند آنها در حاشیه جامعه قرار داشتند و اجازه ورود به متن جامعه از آنها گرفته شده بود هلن میگوید برای مدتی گرفتار افسردگی شدم اما رفته رفته اعتماد به نفسم برگشت فهمیدم موضوعی نیست که چنین وضعی بد است موضوع این است که بشریت توانسته است بدون آنها پیشرفت کند و حالا من باید برای تغییر دادن این وضع دست به کار شوم هلن برخلاف افسانه‌هایی که گرد گردش بیان شده است فقط یک انسان الهام بخش بود که روی ناتوانان متمرکز بود هلن مسمم بود جهانی مبتنی بر صلح برابری و ادالت بیشتر برای همه انسان‌ها بنا کند. او در کنار کسانی بود که اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا را بنا کردند تا از حقوق کارگرانی که برای شرایط بهتر و دستمزد عادلانه‌تر مبارزه می‌کردند حمایت کند. هلن همراه با دیگر گذاران اتحادیه تحت مراقبت و تعقیب FBI هم بود او یک سوسیالیست و یک مدافع سلح بود از طرفداران کنترل موالید و یک افراتگرا بود یک بار گفته بود هقارت زن یک حقارت مرد ساخته است از مخالفان اعدام و برتری پوستان بود صدایش در حمایت از انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان بلند زندگی یا یک ماجرای جسورانه است و یا هیچ. هلن کلر. هلن با اطراف جهان سفر کرد. علیه فاشیسم در اروپا سخن در سال 1938 به سردبیر روزنامه نیویورک تایمز نامه نوشت. از این روزنامه خواست از جنایات نازی ها اقماز نکنند. در سال 1948 و بعد از پایان جنگ به عنوان سفیر حسن نیت آمریکا به ژاپن رفت. در این سفر توجه به نابینایان و دیگر ناتوانان را خواستار شد. وقتی 75 ساله شد، دست به کاری ستود زد. سفری 5 ماه و هزار مایلی را در آسیا پیمود تا امید را به کالبد انسان‌های نابینا و دیگر انسان های ناتوانی که نامید مانده بودند، بدمد. هلن به خاطر همه زندگیش مشهور است. زندگی او از هست سالگی تا زمان مرگش در سال 1968 بردسته است. با این وجود او مثل اکثریت انسان و به خصوص مثل هر زن دیگری قابل نقد است. او به سرقت ادبی و تکرار توتی موابانه نظریات اطرافیانش متهم است. انگار یک زن نابینا و ناشنوا نمیتواند نظرات خودش را داشته با بیان کند هلن وقتی در مورد خودش و مبارزاتش سخن میگفت تشویق میشد اما زمانی که در مورد سیاست و مسائل اجتماعی حرف میزد مورد انتقاد قرار می گرفت هلین در این باره میگوید تا زمانی که به طور محدود به کارهای اجتماعی و امور نابینایان بپردازم از من تجلیل و تقدیر می شود. اما زمانی که به سخنرانی در مورد رویدادهای داغ اجتماعی و سیاسی بپردازم در طرف نامحبوب و نامحبوب قرار می گیرم و لحن همه تغییر می در کمال ناباوریه برخی، حتی تا, تا به امروز یک شخصیت جنجالی باقی مانده است. من همچنان ندای تعهد او را نسبت به حق درس خوندن و مدرسه رفتن هر بچه ای را می در سال 2018، وقتی مقامات آموزشی، حقزاس، تصمیم گرفتن، بخشایی از، و درسی را از وجود مطالبی در مورد هلن و من از تاریخ آمریکا پاک کنم به یاد تلاش‌های هلن افتادم متاسف شدم که چرا دانش آموزان تگزاسی نمی‌توانند در مورد زندگی فوق‌العاده هلن و تأثیری که علم بر زندگی بسیاری از صنایع دیگر داشته بدانند اما وقتی این تصمیم لقف شد و مطالب مربوط به هلن و من به کتاب های درسی برگشت خوشحال شدم و خوشحالی من مضاعف بود داستان زندگی هلن باید بارها و بارها گفته شود این داستان فقط داستان یک دختر بچه شگفت نیست بلکه داستان زندگی است که همه زندگی خود را وقت سوال کردن در مورد. این پرسش ها کرده بود که چرا باید همه چیز این گونه باشد که هست او در دفاع از انسان برخاست که توانی برای برخاستن نداشتند من از بحث های سری لذت میبرم از انتقادهای تونتم تا زمانی ناراحت نمی شدم که با من مثل یک انسان رفتار شود انسانی که صاحب ذهن خودش است هلن کلر